0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es wieder um das Thema Umweltschutz, also sprich Umweltschutz, die zweite oder zweiter Teil des Umweltschutzthemas. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen über Umweltschutz im Allgemeinen, das heißt über die Rechtsgrundlagen im Umweltrecht oder Umweltschutz. Wir haben unterschieden zwischen öffentlichem Recht, privatem Recht. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus dem ersten Teil. Wir haben das Umweltverfassungsrecht ins Gespräch gebracht, allgemeine Umweltverwaltungsrecht, Besonderheiten, dann das besondere Umweltverwaltungsrecht erwähnt, wie zum Beispiel Abfallentsorgungsrecht und ähnliches. Dann das Umweltstrafrecht haben wir angesprochen als Vertreter des Privatrechts und das Umweltprivatrecht in Form des BGBs. Da finden sich dann auch solche Sachen wie zum Beispiel das Umwelthaftungsgesetz. Deliktrecht und Ähnliches. Jetzt geht es darum, im zweiten Teil, um das sogenannte, oder die sogenannten Umweltschutztechniken. Und damit fangen wir heute an. Umweltschutztechniken als zweiten Teil. Der dritte Teil, den macht dann das Thema Umweltpolitik, Umweltschutzpolitik und Umweltschutzmanagement und Umweltschutzmanagementsysteme aus. Jetzt also erstmal zu diesem Begriff Umweltschutztechniken. Umweltschutztechniken, darunter verstehen wir technische und technologische Lösungen und Instrumente, mit deren Hilfe Luft beispielsweise gereinigt wird oder zumindest die Luftreinheit geboten wird, das Wasser und der Boden reingehalten werden, Energie eingespart wird oder Lärmbelästigungen vermieden werden oder in der Umgebung von Betrieben, wenn sie zum Beispiel an Wohngebiete grenzen oder beziehungsweise Teil des Wohngebietes sind, wie dann zum Beispiel solche Emissionen dann ähm, entsprechend vermieden werden können. Diese Umwelttechniken sind also auf der einen Seite, haben sie die Ziele Reinhaltung der Luft, Reinhaltung des Wassers, Reinhaltung des Bodens und auf der anderen Seite geht es dann aber auch darum, umweltgerechte Abfallentsorgung zu gewährleisten, Energieeinsparung, Lärmminderung zu gewährleisten. Wir gehen diese einzelnen Techniken äh, gesondert nochmal durch und fangen mal an mit den Techniken zur Reinhaltung der Luft. Die Reinhaltung der Luft ist ja in der heutigen Zeit etwas zwingend notwendig. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir eine saubere Luft haben. Das sehen wir, äh, wenn wir allein wenn wir mal einen Film über, über Länder wie China sehen oder auch äh, Südamerika, dass Luft gerade jetzt im Winter, dass Luft ohne weiteres, ein, oder saubere Luft, ein sehr knappes Gut sein kann. Das heißt also, um die Luft sauber zu halten, müssen wir zum Beispiel bei der Energieerzeugung darauf achten, dass Schadstoffe wie CO2 oder Schwefeldioxid nicht zu sehr in die Luft gelangen. Das ist eine Folge davon, weil beides entsteht bei der Verbrennung. Die Auswirkungen, die kennen wir. Schwefeldioxid ist der Hauptverursacher für Waldschäden und sauren Regen, das ist bekannt seit den 80er Jahren. Und CO2 in der aktuellen Debatte rund ums Klima ist der Hauptübeltäter, wenn es um die Klimaerwärmung geht. Die Techniken können sein, dass wir mehr auf Erdgas, Biogas umsteigen oder Hybridantriebe im PKW-Bereich oder Brennstoffzellenmotoren herstellen, auch wenn es um die Energieerzeugung geht. Schwefeldioxid wird frei, wenn wir Dinge verbrennen. Das heißt also, um Schwefel aus der Atmosphäre zu entfernen, brauchen wir gegebenenfalls Rauchgasentschwefelungsanlagen, Filtertechniken. Oder schlichtweg, wenn wir mit Kohle heizen, den Einsatz schwefelarmer Kohle. Das wären jetzt Techniken und die Umweltschutztechniken bezogen auf das Umweltschutz. Ein weiteres Problem, ein weiterer Bereich im Bereich der Luftverpestung, Luftverunreinigung, ist natürlich der Straßenverkehr, die Landwirtschaft. Hier werden frei Rußpartikel, hier werden frei Stickoxide, beziehungsweise genauer gesagt Stickstoffdioxide, NO2. Die Auswirkungen von Rußpartikeln sind klar, sie schädigen uns. Wir denken an Feinstaub. Die Auswirkungen von Stickstoffdioxiden können sein Regen, äh, saurer Regen, Waldschäden, aber auch eine Ozonbildung kann das Ganze mit sich bringen, die wiederum, wenn das Ozon zu tief sinkt, für uns schädlich sind, aber auch Überdüngungen. Umweltschutztechniken wären Wege-Katalysatoren oder, wie wir es von Dieselfahrzeugen kennen, Rußpartikelfilter. In diesem Zusammenhang muss man auch gesetzliche Grundnormen vielleicht nochmal ansprechen. Und zwar haben wir seit dem 01.01.2015 hinsichtlich Kohlenmonoxid und Feinstaub neue Grenzwerte. Das heißt, also Besitzer von Holzheizungen müssen prüfen, ob die Anlagen ausgetauscht werden oder ob sie nachgerüstet werden müssen, auch hinsichtlich der Staubfilter. Also man hat schon einiges gemacht. Rechtsnormen haben wir auch, wie zum Beispiel Verwaltungsvorschriften, mit Emissions- und Emissionswerten, eine Emissionserklärungsverordnung gibt es oder auch andere Gesetze, die dann eben Boden, Luft und Wasser schützen. Kommen wir zum Letzteren, Techniken zur Reinhaltung von Wasser und Boden. Die Techniken zum Beispiel beim Wasser sind natürlich die Vermeidung der Gewässerbelastung durch Verzicht von Chemikalien oder beziehungsweise, dass man dann eben durch Abschiedeanlagen am Anfallort deren Belastung dann eben senkt, indem man die Chemikalien zurückhält. Dann kann es natürlich vorteilhaft sein, Geräte und Anlagen zur Wasserreinigung zu haben, Wasserfilterungsanlagen, Kläranlage ist, glaube ich, die älteste Erfindung dieser Art. Dann, um den Wasserverbrauch zu senken, sind Dosiereinrichtungen, aber auch Wasserzähler sehr fortschrittlich. Und um das Wasser jetzt über die privaten Haushalte nicht stärker zu belasten, eventuell die Verwendung umweltfreundlicher Wasch- und Putzmittel. Voraussetzung, ob das alles reicht, ist ein sogenanntes Gewässermonitoring, also eine Überwachung des Wasserzustandes und der Gewässerentwicklung durch die entsprechenden Behörden. Für den Boden gibt es ebenfalls Techniken, die den Boden schützen. Dazu gehört eine umweltfreundliche Landwirtschaft und das eben ein geringer Einsatz an Dünge und Pflanzenschutzmitteln erfolgt. Dann die Förderung des ressourcenschonenden ökologischen Landbaus bzw. der Landwirtschaft. Dazu kann auch gehören der Einsatz von ökologisch bedeutsamen Maschinen in der Landwirtschaft, um eben Folgeschäden wie Erosion oder eine ebliche Verdichtung zu vermeiden, dass eben das Oberflächenwasser einsickert und nicht abfließt. Dann eine sachgerechte Abfallentsorgung natürlich, das heißt also freies Ausschütten von äh, entsprechenden schädlichen Stoffen darf nicht passieren. Zum Beispiel was Grundstücke anbelangt, die, der Schutz vor Sturmflut, Hochwasser mit den entsprechenden Maßnahmen. Da ist schon ganz viel passiert in Deutschland, denken wir an die Rheinregion. Äh, was den Boden anbelangt, vielleicht auch die Herstellung, Beschaffung, der Betrieb und vielleicht auch Unterhaltung und Beseitigung von sogenannten Beregnungsanlagen zur Be- und Entwässerung und natürlich alles, was mit Naturschutz zu tun hat und Landschaftspflege zu tun hat. Das sind lauter Maßnahmen, lauter Techniken zur Reinhaltung des Bodens. Rechtsnormen haben wir für Wasser und Boden ebenfalls. Das ist einmal das sogenannte Wasserhaushaltsgesetz, das Bodenschutzgesetz, die Klärschlammverordnung und das Abwasserabgabengesetz und noch viele, viele andere Gesetze, die die Reinhaltung von Wasser und Boden dann eben vorschreiben und auch Überwachungsmaßnahmen in diesem Bereich dann eben anbieten. Kommen wir zu den Techniken der Energieeinsparung. Ein ganz großes Thema im Moment, weil wir wissen, dass die fossilen Energieträger sicherlich nicht ewig verfügbar sind. Da gilt es, gilt es natürlich dann Anlagen und Energiearten mit einem hohen Wirkungsgrad einzusetzen. Das ist erstmal das, was wir natürlich möchten. Das heißt, hier brauchen wir eine fachgerechte Dimensionierung einer Feuerungsanlage. Also wirklich nur so viel einzusetzen, wie wir tatsächlich brauchen. Nutzung von Gas statt Elektroenergie könnte eventuell von Nutzen sein, wenn man davon ausgeht, dass Elektroenergie gegebenenfalls unwirtschaftlich für Heizanlagen sein könnte. Eine planmäßige Instandhaltung der Anlagen ist ein wichtiger Bereich. Das heißt, hier ist auch für den Privathaushalt, was häufig vergessen wird, die regelmäßige Wartung von Vorteil und natürlich der Austausch von Verschleißteilen und die Einstellung der Anlagen, weil vieles, was über die privaten Heizanlagen in die Luft gerät, hat seine Ursache darin, und dass hier eine ganze Reihe von unterschiedlichen Maßnahmen einfach nicht erfolgen können, weil die Voraussetzungen durch eine Wartung oder durch eine Reparatur nicht erfolgt sind. Das heißt, also, wir haben sehr viel, was in die Luft entweicht, einfach darin begründet, dass die Anlagen nicht ausreichend gewartet sind. Dann gibt es natürlich einen Bereich, der nicht äh, zu verachten ist, dass die Vermeidung technisch bedingter Energieverluste, das heißt, dass man zum Beispiel aus Abwasser, Belüftung und Kühlwasser Wärmerückgewinnung eben anbietet oder auch aus Rohrleitungen, dass man hier Energie äh, durch Isolierung äh, schützt oder Druckverluste vermeidet und natürlich insgesamt den Wärmeschutz bei Begeuden, Gebäuden entsprechend dann fördert. Die Nutzung regenerativen Energien wie Solarenergie, Wärmetauscher, Wärmepumpen, da sind wir ja schon dabei, das wird in den nächsten Jahren auch noch zunehmen. Und was was Wasser anbelangt beispielsweise, die Nutzung technischer Möglichkeiten wie Aquastop oder Temperaturregelungen oder dass eben verschiedene Geräte wie die Heizung sich zwischendurch einfach ausschalten und kein warmes Wasser generieren um es dann anschließend in einem abgekühlten Zustand zwei Stunden später wieder neu dann anschließend zu, äh, aufzuheizen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial an Energieverschwendungsmöglichkeiten. Rechtsnormen in diesem Bereich gibt es auch. Das ist das Energiewirtschaftsgesetz, das Energieeinsparungsgesetz und das EEG, das erneuerbare Energiengesetz, was jetzt vor einer Novelle steht. Der nächste Punkt, den wir haben, der zweitletzte, das sind die Techniken zur Lärmminderung. Hier geht es zum Beispiel um eine Lärmkartierung. Das wäre ein Ziel, das heißt, dass für alle Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen in Ballungsräumen sogenannte Lärmkarten erstellt werden und dann der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht werden. Das ist schon mal ein erster Schritt. Oder das Straßenverkehrslärm durch leisere Fahrzeuge dann eben gesenkt wird. Dazu gehört zum Beispiel auch die Einschränkung des Motorradverkehrs oder einfach eine technische Erneuerung hinsichtlich der Reifen, wenn man jetzt nur den Straßenverkehrslärm betrachtet. Darüber hinaus Maßnahmen zur Beruhigung des Verkehrs natürlich und dass man eben weniger umweltbelastende Verkehrsträger verlagert und dass sie nicht durch die Ortschaften ziehen müssen. Der Fluglärm, großes Thema rund um die Flughäfen, da könnten dann zum Beispiel solche Techniken sein, Baubeschränkungszonen rund um die Flughäfen, aber auch Flugverbots zu diversen Nachtzeiten, wie es zum Beispiel in Frankfurt am Main passiert ist. Schienenverkehrslärm ist nicht ohne. Das heißt, auch hier können zum Beispiel Geräuschgrenzwerte für neue Schienenfahrzeuge helfen. Hier können aber auch beispielsweise lärmabhängige Trassenpreise entsprechend dann ein Anreiz sein, umzurüsten oder ein Sanierungsprogramm für Schienenwagen generell. Industriegewerbelärm wird ja häufig von Anwohnern wahrgenommen und kritisiert. Hier könnte man zum Beispiel bei den Genehmigungen bereits schon darauf achten, dass eben verschiedene Lärmzeiten vermieden werden. Oder auch, dass beispielsweise Mitarbeiter mehr Gehörschutz bekommen, dass die Betriebe Schallabsorbierende Wandbekleidung, Verkleidung dann einbauen oder der Einbau von lärmedämmenden Kapseln innerhalb dieser Maschinen, innerhalb der Gebäude, dass das eben möglich ist oder Verwendung rein technisch jetzt von Riemenantrieb statt Zahnradantrieb. Allein das würde schon einen großen Fortschritt, großer Fortschritt bedeuten. Dann gibt es den Nachbarschaftslärm über Sport und Freizeit. Lärm, der wird nicht immer als Lärm empfunden, sondern man sagt halt, das äh, gehört einfach dazu. Aber trotz alledem, es gibt ja Geräte, Maschinen, die diese Anlagen auch betreuen. Und da auf jeden Fall kann man, wenn diese Anlagen, Freizeit- und Sportanlagen in äh, Wohngebieten liegen, da kann man eben darauf drängen, dass es ein rücksichtsvolleres Miteinander gibt, dass die Geräte Maschinen nur zu den Zeiten äh, betrieben werden, wie zum Beispiel ein Rasenmäher, in dem eben die Anwohner nicht gestört werden und insgesamt müssen auch hier Grenzwerte für Sportanlagen eingehalten werden und da gibt es extra eine Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, die regelt das Ganze. Darüber hinaus gibt es Rechtsformen für diesen Bereich aus dem Bereich Luftverkehrsgesetz, Fluglärmgesetz, Straßenverkehrsordnung oder auch das allgemeine Eisenbahngesetz. Der letzte Teil der Techniken, umfasst die umweltgerechte Abfallentsorgung und da haben wir das Kreislaufwirtschaftsgesetz vorneweg. Das heißt, Abfallbegrenzung muss ein Anliegen sowohl der Produktentwicklung als auch der anzuwendenden Technologien und der B- und Verarbeitung von Stoffen sein, sagt das Kreislaufwirtschaftsgesetz und meint damit, dass wir eine besondere Abfallbehandlung brauchen. Abfälle sollen in erster Linie natürlich vermieden werden, Sollen also reduziert werden und somit soll auch die Abfallmenge soll entsprechend reduziert werden. Abfälle sollen gegebenenfalls dann wiederverwendet werden und wenn das nicht funktioniert, sollen sie recycelt werden. So schreibt das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Grundsätzlich ist es so, beim Recycling unterscheidet man Wiederverwertung von Weiterverwertung von Wiederverwendung und Weiterverwendung. Bei der Abfallverrichtung unterscheidet man physikalische von chemischer und elektronischer sowie biologisch-thermischer Abfallvernichtung. Und bei der Abfallbeseitigung spricht man von der sogenannten Abfalldiffusion und Lagerung und der Abfallablagerung. Also es wird nochmal unterschieden. Es gibt also nicht die Entsorgung, sondern es gibt die unterschiedlichen Formen der Entsorgung. Abfälle selbst sind alle Stoffe und Gegenstände, deren sich ihre Besitzer entledigen oder entledigen will, oder entledigen muss, kann ja auch sein. Die wichtigsten Rechtsnormen, wenn es um die Ziele des Abfallwirtschaftsbereiches geht, sind natürlich die Reduzierung der Belastung der Umwelt, weniger Reststoffe zu vernichten, Rohstoffe auch einzusparen, dann die Senkung der Energiekosten und natürlich wenn wir jetzt an Wiedereinsatz recycelter Materialien denken, eine Kostenersparnis im Bereich der Produktion. Und die wichtigsten Rechtsformen, schon erwähnt, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Verpackungsverordnung und, wenn es um besondere Abfälle geht, die sogenannte Gefahrstoffverordnung. So, das waren die sogenannten Techniken, Umwelttechniken, die wir jetzt gehört haben. Zu so vertiefen sind sie sicherlich für die Prüfungen und ansonsten werden wir im dritten Teil, in einem weiteren Teil erfolgt, dann Umweltschutzmaßnahmen, Umweltpolitik und Umweltschutzmanagement besprechen. In dem Sinne, alles Gute und bis bald.